0: Hoje nós vamos meditar sobre uma das cenas mais tristes da igreja primitiva Cena esta que se repete desde então ao longo dos séculos E cena esta que pela graça de Deus, no poder do Espírito Poderá nos ensinar grandes lições Nós cantamos sobre Barnabé A propósito Já ouvi alguns Não apenas daqui ou de outros lugares Dizendo que é um hino tão centrado no homem Nós não deveríamos cantá-lo Mas eu discordo porque a Bíblia nos mostra a tão grande nuvem de testemunhas Na qual nós devemos dela obter encorajamento para prosseguir Os salmos são os cânticos do povo de Deus E nos salmos você vê cânticos a Deus Você vê cânticos sobre Deus e nesses cânticos, a Deus e sobre Deus, por exemplo, o Salmo 99, versículo 6, canta sobre a fidelidade de Moisés, de Arão, de Samuel. Portanto, não há nenhuma idolatria a Barnabé ou aos grandes homens e mulheres de Deus, existe sim o desejo de... Imitar a fé que eles tiveram. Hebreus nos manda imitar a fé dos nossos líderes, dos que vieram antes de nós. E nesta manhã nós vamos olhar para dois grandes santos da história. Santos no sentido bíblico, não católico romano. Dois grandes homens, Barnabé e Paulo. E o grande racha que houve entre eles Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 15 A partir do verso 36 até o final do capítulo, verso 41 Eu quero que você aprenda comigo, aprendamos juntos sobre o grande racha Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor Para ver como os irmãos estão indo Barnabé obviamente concordou Mas ele queria levar João Marcos Primo dele Mas Paulo se opôs pois João Marcos tinha se separado deles na panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho missionário. O desentendimento entre Paulo e Barnabé foi tão grave, você tem noção disso? O desentendimento entre Paulo e Barnabé foi tão grave, que os dois racharam, essa é a ideia no grego Os dois se separaram, se apartaram Eu me lembro quando criança, visitando a, a chácara do vovô Davi em Hortolândia Perdão, Hidrolândia, Hortolândia, lá do lado de Campinas E ele tinha duas vacas muito boas de leite Paraúna e Acreúna, o nome das vacas a vaca tinha nome naquele tempo, não sei se ainda tem, deve ter E elas eram excelentes, tão boas de leite quanto de briga As duas não podiam se ver no mesmo curral, era um negócio impressionante Talvez, talvez ciúme do boi, não sei E elas se entrelaçavam, uma vez eu vi elas se entrelaçarem um chifre e vovô Davi teve que apartá-las foi isso que aconteceu com Paulo e Barnabé, entrelaçaram os chifres e tiveram que se apartar um do outro. Barnabé levou João Marcos, navegou para Chipre, Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então Paulo viajou para toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Diferentemente das lendas populares, gente, a Bíblia nunca disfarça os seus heróis. Por isso ela é confiável. A Bíblia tece os personagens com os fios coloridos, Inclusive fios pretos e brancos e até os fios desbotados da realidade. Por exemplo, num instante nós lemos sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, atuando com bravura, atirando uma pedra em Golias, decepando o gigante Filisteu, mas há outra cena de Davi, desse mesmo homem, o mesmo homem segundo o coração de Deus, e nessa cena nós achamos Davi atolado no lamaçal do pecado, olhando com lascívia para a esposa do próximo, forjando a mulher em seu objeto de prazer. E na sequência Davi, ao descobrir que Batseba estava grávida dele, tramou a morte do marido da mulher, Urias, que era um soldado leal ao rei. A gente admira Pedro. Quando Pedro deixa as redes, os barcos, Pedro deixa tudo para seguir Jesus. Mas a gente também lê, e quando a gente lê, a gente balança a cabeça em desgosto, quando a gente encontra Pedro <coughs> negando três vezes o Senhor na véspera da crucificação. Não faltam exemplos como esses na Bíblia, gente. As escrituras pintam seus personagens de forma realista, sem disfarces. E essa é uma boa notícia. Afinal, nós podemos nos identificar com os homens e as mulheres da Bíblia, nós aprendemos na leitura bíblica que todos os personagens bíblicos, com exceção do deus trino, claro, todos os personagens bíblicos são apenas como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, humanos como a gente. Foi assim que Tiago... No capítulo 5, verso 17, descreveu Elias, mas que serve para todos os personagens bíblicos, exceto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a maravilha é que se Deus pode usá-los, Deus pode nos usar de igual forma. Aqui no final de Atos, capítulo 15, no texto que a gente acabou de ler, o historiador Lucas, que era inspirado pelo Espírito Santo, ele descreveu para os leitores a dupla Paulo e Barnabé, a luz penetrante do realismo. Lucas pintou, sob a inspiração do Espírito de Deus, Paulo e Barnabé sem disfarces, com rugas e verrugas a gente aprende que esses dois missionários estavam longe de serem santinhos de barro, santinhos de gesso, dignos da veneração dos fiéis, bem longe disso na verdade. Paulo e Barnabé eram homens falíveis, que tinham opiniões fortes, opiniões que às vezes se chocavam, como a gente acabou de ver, e, de fato, na passagem bíblica em tela, nós descobrimos que, que Paulo e Barnabé eram como dois fios de alta tensão desencapados, que ao se atritarem entravam em curto-circuito e explodiam. A coisa ficou tão feia, a explosão do choque de vontades foi tal que eles acabaram rachando. Para nunca mais andarem juntos Preste atenção nisso Você já deve ter passado por experiência semelhante Você já deve ter encarado um confronto como esse de revirar o estômago Se você não foi o personagem ou um dos personagens ativos no racha Você assistiu rachas de causar espanto e tristeza A maioria de nós já sofreu com esses curtos circuitos de temperamentos E é a minha esperança que ao olharmos para o racha entre Paulo e Barnabé e o, e o desdobrar dessa história Nós aprendamos algumas lições sobre a providência divina e a preservação da paz e da harmonia ao discordarmos com o outro, seja no lar, seja na igreja, seja onde for. Racha nenhum começa da noite para o dia, gente. Geralmente o caldo vai fervendo devagarinho ao fogo baixo da panela de pressão dos relacionamentos. Relacionar-se é inserir-se numa panela de pressão Será sempre assim Foi assim com Paulo e Barnabé É assim com todo mundo Vamos recapitular rapidamente essa história até este ponto Capítulos 13 e 14 de Atos Nós temos o registro feito por Lucas De como o Espírito separou Paulo e Barnabé que eram presbíteros da igreja em Antioquia da Síria e a igreja envia Paulo e Barnabé para levarem o evangelho a cidades e regiões que não conheciam a obra salvadora de Cristo e sem a fé no único nome que é capaz de salvar, sem a fé em Cristo Jesus não há salvação Durante aproximadamente dois anos, Paulo e Barnabé anunciaram a palavra de Deus na ilha de Chipre, terra natal de Barnabé. Depois na Galácia, e por fim na Ásia Menor, hoje Turquia. Nessa última região, a Ásia Menor, Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho nas cidades de Antioquia da Pisídia. Icônio, Listra, Derbe e Perge Cumprida a missão, Paulo e Barnabé retornaram à base missionária à igreja local deles em Antioquia da Síria E lá eles apresentaram a igreja A igreja que os havia enviado Relatórios de suas atividades no campo missionário Preste atenção gente, apesar de enfrentarem Dificuldades, perseguições, oposições, Paulo foi apedrejado até quase a morte Apesar de tudo isso, o resultado da primeira viagem missionária foi encorajador por meio do ministério de Paulo e Barnabé, Deus abriu aos gentios a porta da fé, levando muitos ao conhecimento salvífico do Evangelho de Cristo. Capítulo 15 de Atos, é dedicado àquela controvérsia judaizante. Paulo e Barnabé precisaram enfrentar um problema sério que se arrastava da Galácia e que pipocou em Antioquia da Síria, a igreja mãe, a igreja que enviou Paulo e Barnabé para missões. E nós vimos na semana retrasada, que o que estava em jogo era a suficiência da graça e da fé na salvação. E essa questão ameaçava tanto o Evangelho como a paz e a unidade da igreja. Você precisa ouvir a mensagem de domingo retrasado se você não ouviu sobre isso. Alguns judeus crentes vindo de Jerusalém, estavam ensinando que gentil tinha que ser batizado, professando fé em Cristo, mas também devia ser circuncidado. Também deveria se abster de comer carnes que os judeus não comiam. Eles se reúnem em Jerusalém e o concílio de Jerusalém se alinha com Paulo e Barnabé Sustentando que a salvação dos gentios e de qualquer pessoa é pela graça de Deus Mediante a fé somente na obra redentora de Cristo Independentemente da observância das leis cerimoniais de Moisés O concílio então determina apenas algumas restrições Relacionadas a práticas pagãs, como concessão aos costumes judaicos, porque eles queriam garantir que os judeus não se escandalizassem com os cristãos. A decisão do concílio foi enviada por escrito até a igreja de Antioquia da Síria e as regiões vizinhas, por meio de Paulo, Barnabé e dois outros representantes, Judas e Silas Que na Bíblia também é conhecido pelo seu nome latim Ou latino, Silvano O Silvano de que Paulo fala aos tessalonicenses e em outros lugares É esse Silas que saiu da igreja de Jerusalém ao lado de Judas para levar a carta do concílio de Jerusalém junto com Paulo e Barnabé. Então foi resolvida a questão judaizante, nós vimos na mensagem pregada domingo retrasado. Judas e Silas permaneceram por algum tempo em Antioquia da Síria, junto com Paulo e Barnabé, fortalecendo os irmãos. Paulo e Barnabé permaneceram na igreja ensinando e anunciando o Evangelho. E aí a gente chega no texto de hoje, a última sessão do capítulo 15. Porque veja, o grande racha que houve entre Paulo e Barnabé poderia ter abortado para sempre a segunda viagem missionária. Você tem que ler o livro de Atos prestando atenção seguinte, essa decisão de Paulo e Barnabé de visitar as igrejas era o início da segunda viagem missionária. Então, o que eu quero considerar com vocês, nesse que é o pano de fundo para a segunda viagem missionária, a primeira foi um sucesso, apesar de perseguições, apesar de... De, de, de problema com judaizantes Jerusalém soube resolver isso muito bem Graças a Deus a igreja estava unida num só evangelho O evangelho da glória e da graça de Deus Mas a igreja agora experimentaria seu grande primeiro racha E o que nós vamos ver é o desejo de Paulo Ao propor a Barnabé que visitassem as igrejas que foram estabelecidas na primeira viagem missionária. Isso está aí em Atos 15, 36. O desejo de Paulo de juntar-se com Barnabé e eles visitarem a igreja. Nós vamos ver em segundo lugar a desavença que explodiu envolvendo o nome de João Marcos. Versículos 37 a 39. E por fim, o desfecho que foi encontrado pela igreja para o problema, do verso 39 ao 41. E aí no fim eu quero fazer algumas aplicações concernentes à resolução de conflitos. Primeiro, o grande racha. Veja como o diabo é astuto. O grande racha surgiu de um bom desejo de uma igreja que até então estava unida à igreja de Antioquia da Síria. O grande racha surgiu de uma igreja que tinha recebido uma carta de Jerusalém, dizendo, esse é o evangelho, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, para a glória de Deus somente, segundo as escrituras somente. A igreja estava unida em torno disso, e aí você vê Paulo... Demonstrando um grande desejo, um desejo bom, um desejo nobre Veja o verso 36 Algum tempo depois de resolvida aquela questão Paulo disse a Barnabé Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor Para ver como os irmãos estão indo Paulo queria dar início à segunda viagem missionária e qual era a motivação de Paulo? A motivação era o, o grande cuidado que Paulo e Barnabé nutriam, veja, pela saúde das igrejas por eles plantadas. Igrejas que foram plantadas na primeira viagem missionária, Atos 13 e 14. Missões não diz respeito apenas a se pregar a quem não é crente Missões envolve fortalecer igrejas estabelecidas Esses missionários, Paulo e Barnabé, tinham consciência, gente De que o cumprimento da grande comissão depende de duas coisas Preste atenção, olha aqui Duas coisas Plantação de igreja e manutenção de igrejas saudáveis. Sabe o que você aprende com isso? A gente aprende com isso que não existe cristianismo sem igreja no Novo Testamento. A grande comissão é cumprida na plantação de igrejas e na manutenção de igrejas saudáveis. Porque assim como os peixinhos precisam de um rio... Ou de um aquário Crentinhos precisam de igreja Observe a tônica do início da segunda viagem missionária Atos 16, versículos 4 e 5 Olha o que estava no coração de Paulo e Barnabé Quando eles decidiram aqui em Atos 15 36 Iniciar a segunda viagem missionária Atos 16,4 Em toda cidade por onde passavam instruíam os irmãos Veja, missões instruindo irmãos Sabe por que gente? A gente aprendeu desde novinho Mas a gente aprendeu errado A ênfase da grande comissão não é no ir É no fazer discípulos Ir é o que está pressuposto O crente vai Se ele não for ele pode estar dando in, indícios de que não é crente. Porque missões é do outro lado da rua e do outro lado do mundo. E para chegar do outro lado do mundo, você tem que ser bom do outro lado da rua primeiro. A ênfase é fazer discípulos. O imperativo grego na grande comissão não é id. A tradução melhor seria, enquanto vão indo façam discípulos e Paulo está cumprindo isso à risca eles vão passam por todas as cidades instruindo os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém e assim as igrejas, olha missões, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Missões consiste em plantação e manutenção de igrejas saudáveis. Porque crente sem igreja é como um braço andando na rua sem corpo. Veja que o grande racha, portanto, surgiu de um bom desejo. O desejo de manter as igrejas plantadas na primeira viagem missionária unidas, dando bom testemunho aos judeus não crentes. A ênfase de Paulo era a edificação da igreja, evangelização dos perdidos, eram essas coisas que ditavam o tom. Do desejo de Paulo para a segunda viagem missionária. Sabe quando é que Paulo na segunda viagem missionária parte para alcançar povos não alcançados? Quando numa visão Paulo ouviu, passe a Macedônia. Porque na cabeça dele a segunda viagem missionária seria fortalecer igrejas plantadas. Porque Paulo conhece a grande comissão, faça Discípulos E fazer discípulos depende de igrejas saudáveis Não tem cristianismo no Novo Testamento sem igreja Paulo e Barnabé retornam do concílio de Jerusalém Atos 15, de 1 a 29 Eles passaram cerca de um ano em Antioquia da Síria A igreja que enviou eles em missões Atos 15, de 30 a 35 e Lucas nos informa, veja, Atos 15, 35. Lucas informa de que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade Igreja missionária é a igreja que em primeiro lugar é forte no Senhor e na doutrina Algumas pessoas sugerem que Paulo e Barnabé passaram cerca de um ano em Antioquia da Síria, depois que eles voltaram de Jerusalém, do concílio. Passaram lá o verão, o outono, o inverno, e aí quando começou a primavera ou o verão seguinte, como está em Atos 15 36, algum tempo depois, cerca de um ano, porque se viajava naquele tempo, geralmente na primavera, ou início do verão, porque era muito quente no verão, ou impossível de caminhar no inverno. Geralmente eles então viajavam em primavera ou início do verão. E aí Paulo, depois desse ano e pouquinho, lá em Antioquia da Síria, diz, Barnabé, vamos voltar, vamos visitar cada uma das igrejas que nós plantamos. E Barnabé topou. Mas eu quero que você note o seguinte, nesse versículo 36 de Atos 15. Qual é o primeiro nome que aparece? O de Paulo ou o de Barnabé? Paulo. Quem é que tem a ideia da segunda viagem missionária? Paulo. Paulo disse a Barnabé. Ou seja, pela graça de Deus... Paulo havia se tornado o líder da obra missionária entre os gentios. Mas preste atenção nos dados que eu vou apresentar para você. Quem discipulou Paulo? Quem fez Paulo, pela graça de Deus, se tornar? Quem Paulo se tornou? Sabe quem foi? Barnabé. E o racha se dá entre pai e pai. E filho ou filho e pai na fé. É por isso que essa cena é triste de Atos 15. Rememore a história comigo. Olha quem era Barnabé. Atos 4, 36. Olha o caráter desse homem. Atos 4, 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento. Ele era levita, ele era da tribo de Levi, ele tinha nascido em Chipre. Ele era generoso, ele não tinha dinheiro no bolso, então ele vendeu um campo e entregou o dinheiro aos apóstolos para cuidarem dos pobres. É o tipo de crente que vê o outro em necessidade e põe a mão no bolso e dá. Mas eu não tenho dinheiro no banco, então, então vende o lote. É assim, isso aqui não é comunismo É generosidade, é bem diferente de comunismo Não era obrigado a fazer isso Barnabé não era obrigado, mas ele sabia que como crente ele tinha o dever moral de ajudar Já que ele não tinha dinheiro no bolso, não tinha pix Ele vende o lote E abençoa o irmão A gente está longe disso em igreja isso é para doer a nossa consciência. A gente está longe disso. A gente está longe de querer vender lote para ajudar os irmãos. Mas isso é outro sermão. Mas esse é o caráter de Barnabé. Olha o cuidado dele com Paulo. Gente, esse é o Barnabé com quem Paulo grita e racha, hein? Presta atenção. Atos 9, 22. A pregação de Saulo. Paulo, no caso, tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de algum tempo, certos judeus conspiraram para matar Paulo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassinar Paulo, mas Paulo foi informado do plano. Então durante a noite alguns dos seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto Essa muralha existe até hoje Quando Saulo chegou a Jerusalém tentou se encontrar com os discípulos Mas todo mundo estava com medo dele, porque ele matava crente antes de ser crente Então veja, Paulo está jogado na sarjeta, ele é novo crente Os judeus querem matá-lo e os crentes têm medo dele Paulo não tem ninguém no mundo Sabe o que aconteceu? Eles não acreditavam que Paulo tivesse de fato se tornado discípulo Então, verso 27 Barnabé tomou Paulo nos braços Levou Paulo aos apóstolos Vocês estão com medo desse homem? E Barnabé conta como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como o Senhor lhe havia falado, contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Esse é o cuidado de Barnabé. É difícil brigar com um homem desse, não é não gente? Mas Paulo brigou, que triste... O caráter de Barnabé, o cuidado de Barnabé, o comissionamento de Barnabé. Atos 11, veja lá, atos 11. 22. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, o que, que havia acontecido? A conversão de muitos gentios pela pregação de cristãos dispersos pela perseguição. Esses cristãos haviam se convertido lá na igreja, de Antioquia, da Síria, a igreja que enviou Paulo e Barnabé para o ministério, mas veja quem foi que levou Paulo para lá: Barnabé. A igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Quando Barnabé chegou em Antioquia e viu essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom. Paulo gritou com ele. Barnabé era cheio do Espírito Santo. Barnabé era cheio de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Paulo, que ainda era chamado de Saulo. E quando Barnabé encontrou Saulo, levou Saulo para Antioquia da Síria. E lá eles permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando as muitas pessoas. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. O caráter de Barnabé, o cuidado de Barnabé, o comissionamento de Barnabé a Paulo E nesse ponto da, da narrativa, Barnabé é o líder Atos 13 Quando essa igreja de Antioquia da Síria, para onde Barnabé levou Paulo E lá eles ficaram ensinando Quando essa igreja resolve enviar Barnabé e Saulo para o ministério de missões Olha quem era o líder Atos 13, 2 Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam o Espírito Santo Disse à igreja Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei E aí eles dispensaram eles, enviaram eles Depois de orações e jejuns para a obra de missões Mas quem é o líder? Quem está no comando da primeira viagem missionária aqui no início? Barnabé. Então veja, Barnabé acolheu Paulo, Barnabé amparou Paulo, Barnabé assumiu o discipulado de Paulo e Barnabé ampliou a visibilidade de Paulo aos olhos dos irmãos. E Barnabé foi tão eficiente em tudo o que ele fez Que ainda no início da primeira viagem missionária Paulo assumiu o comando da missão Sabe aquela história de quando o discípulo se torna melhor do que seu mestre? Foi o que aconteceu Olha Atos 13, 14 A partir desse ponto Depois que e em Paphos, Paulo, ele deixa de ser chamado de Saulo, ele passa a ser chamado de Paulo, e o nome de Paulo agora aparece na frente do nome de Barnabé. Não pense você que é aleatório, é Lucas nos dizendo, olha quem estava no comando no início, Barnabé. Olha quem logo no início da viagem missionária tomou o comando, Paulo. E tudo bem, esse era o propósito de Barnabé. Que Paulo se tornasse o grande apóstolo aos gentios Que lição gente Meu sonho, minha esperança É que eu prepare alguém de tal modo Que no dia em que Deus disser Você não será mais o pastor da segunda igreja Esse homem seja apto para pastorear vocês Melhor do que eu Isso é bíblico E Paulo se tornou assim Olha o verso 13 de Atos 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge, e lá em Perge, olha o que aconteceu. Olha o João Marcos. João Marcos, o primo de Barnabé, deixou a dupla dinâmica, Paulo e Barnabé, e voltou para Jerusalém. Olha o nome de Paulo em proeminência, verso 14. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Piscídia. Então nessa passagem que a gente acaba de ler, nós encontramos Paulo tomando o comando da expedição. E a gente vê João Marcos abandonando o navio. Há quem pense que João Marcos abandonou a missão porque não gostou de Paulo ter assumido o comando, um comando mais forte, mais firme. Há quem diga que por Barnabé ter se tornado o segundo violino, João Marcos não gostou e voltou para a casa da mamãe dele. Sabe quem era a mamãe de João Marcos? A Maria. A Maria, dona da casa em Atos 12, 12, quando a igreja se reunia para orar. João Marcos era filho de família rica você ter uma casa com um andar superior para reunir todo mundo tinha que ter dinheiro naquela época e não era pouco não e a mamãe Maria de João Marcos era a tia Maria de Barnabé você tem noção? então Paulo não engoliu a história de Barnabé, de João Marcos os abandonar Paulo não engoliu isso o ponto forte de, Fra, de Paulo era o seu ponto mais fraco. Sabe por quê, gente? Geralmente gente forte, gente de opinião forte, gente de convicção. Isso é um ponto forte. Mas geralmente o ponto forte de gente forte é o ponto mais fraco. Sabe por quê? Porque gente forte não tem paciência com gente fraca. Paulo não teve paciência com Barnabé. Talvez Barnabé abandonou a missão porque ficou com medo de adoecer. Talvez Barnabé tivesse adoecido. Não sabemos o que causou o abandono, mas João Marcos abandonou. Paulo não gostou. O ponto forte de Barnabé era ser acolhedor, gente boa. Mas o ponto forte de gente assim é seu ponto fraco. Porque geralmente o acolhedor e gente boa não confronta quem precisa de confronto. Então tome cuidado com seus pontos fortes, porque eles são a porta de entrada para os seus pontos fracos. Os fortes e convictos geralmente não têm paciência com os fracos. E os carinhosos, como Barnabé, os cuidadores, os homens e mulheres de consolação, geralmente não dão conta de confrontar quem precisa de confronto. Então essas informações todas são importantes para a gente desembrulhar o racha entre Paulo e Barnabé. Guarda essas informações no coração, mas não deixe de enxergar que o grande racha surgiu de um bom desejo. Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, Paulo o líder agora. Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor Para ver como os irmãos estão indo Que orgulho deve ter sido para Barnabé ouvir o seu filho e discípulo Paulo dizer Vamos em frente, tomando a iniciativa Mas em seguida o tempo fecha Segunda coisa, o racha surgiu de uma explosiva desavença é a segunda coisa que a gente tem que observar, essa explosiva desavença. Vem, gente, presta atenção numa coisa, por isso que essa mensagem é fundamental para a nossa igreja, para os líderes da igreja, para os diáconos, para os futuros presbíteros. Como essa, essa mensagem é importante para o pai de família, para o pai, para o líder. Presta atenção. Não foi perseguição religiosa que separou Paulo e Barnabé Não foi sofrimento que separou Paulo e Barnabé Não foi desvio doutrinário que separou Paulo e Barnabé Paulo e Barnabé estavam juntos no concílio de Jerusalém Pelo mesmo evangelho, pela mesma doutrina Não foram essas coisas que dividiram Paulo e Barnabé Sabe o que fez os dois racharem? Opinião pessoal Temperamento Cuidado Cuidado porque o seu ponto forte É a porta de entrada para o seu ponto fraco Olha como foi, verso 37 Atos 15, 37 Quando Barnabé ouviu Paulo Barnabé vibrou e Barnabé pensou, certamente Barnabé já vinha orando por isso Eu tenho que encontrar a hora de trazer João Marcos de volta E Barnabé vibrou, Paulo é isso, nós vamos E vamos fazer o seguinte, vamos levar João Marcos Eu quero levar João Marcos Meu primo, o filho da tia Maria Mas o verso 38 diz que Paulo... Se opôs Não João Marcos não Ele é frouxo Ele não tem opinião Ele é fraco João Marcos não E Lucas diz Por que, que Paulo não queria Porque João Marcos tinha se separado Deles na panfilha Não prosseguindo Com eles No trabalho Lucas não andava com Paulo ainda, quando aconteceu a, a deserção, o abandono de João Marcos. Paulo contou para Lucas. E sabe qual é a palavra separado aqui no grego? Sabe que palavra Paulo usou para descrever João Marcos? A mesma palavra que em outras traduções, em outros contextos, em outros versículos aparece apostasia. Paulo considerou João Marcos um apóstata. Isso é sério, hein? Tamanha era a opinião de Paulo. João Marcos não entra nessa missão, Barnabé. E Barnabé diz, Paulo, entra sim. Do mesmo jeito que eu acreditei em você, você tem que acreditar em João Marcos. Não! Você está falando isso porque João Marcos é seu primo, filho da tia Maria, que é uma benção, mas esse menino não. Imagina a igreja assistindo isso, imagina a igreja vendo esses dois titãs, Paulo e Barnabé, que deprimente, que tristeza deve ter sido isso. E, e Lucas diz no verso 39 que o desentendimento entre eles foi tão grave Que os dois se separaram Os dois racharam Visto que Paulo e Barnabé, gente, estavam, cada um deles, igualmente convencidos da sua opinião Nenhum dos dois cedeu Porque veja, o verbo querer Referindo-se a Barnabé, no versículo 7, está numa forma grega que é a intensidade, a repetição. Ele queria, ele queria, ele queria. E o verbo opor, referindo-se a Paulo no verso 37, é a mesma intensidade, um querendo e o outro opondo. E o resultado no verso 39 é que o desentendimento foi tão grave que os dois se separaram. A palavra desentendimento no grego é paroxismos. Essa palavra dá origem à nossa palavra paroxismo no português. Sabe o que significa paroxismo? Espasmo agudo, convulsão, contração involuntária muscular que causa dor, a cãibra, sabe a dor? A cãibra entre eles foi tão grande... Na geologia, a palavra paroxismo fala da aceleração violenta da atividade vulcânica, É a entrar em erupção. Gente, isso aqui foi um cataclisma, foi um tsunami na igreja primitiva. E essa explosiva desavença provocou racha, que momentaneamente ficou irreconciliável. E dessa maneira, a unidade da igreja em Antioquia da Síria, a igreja base, a igreja mãe da obra missionária entre os gentios, e nós somos gentios, lembre-se disso, a igreja que mandou os primeiros missionários... E que na sequência chegou a nós hoje, viu os seus dois grandes líderes racharem. O lado de Paulo dizia, João Marcos procedeu mal, ele nos abandonou, ele causou transtornos à obra missionária. E ele vai fazer isso de novo, Barnabé. E, e Barnabé diz, não, vamos dar uma segunda oportunidade, vai ter efeito positivo, esse menino tem potencial. E no final, gente, Barnabé se provou correto. Porque João Marcos se tornou muito útil para Paulo, Paulo reconheceu isso. João Marcos se tornou um filho de Pedro Você lê isso nas cartas de Pedro O evangelho de Marcos foi escrito pelo João Marcos Que Paulo chamou de franguinho De galizezinho De fraquinho mas, mas veja Uma coisa é João Marcos ter crescido em Chipre Onde Barnabé ficou Talvez de verdade João Marcos não tivesse conseguido seguir com Paulo e Barnabé entre os gentios, porque depois eles vão para Macedônia, Paulo, depois eles vão se meter no meio dos bárbaros, vão chegar à Europa. Talvez de fato João Marcos não estivesse pronto para o mundo tão bárbaro. Mas havia alguma razão no que Barnabé disse? Vamos levar João Marcos, Paulo Paulo, vamos fazer o seguinte Eles poderiam ter chegado a essa conclusão Meio termo, Paulo Tudo bem, então não vamos só nós três Vamos levar Silvano, Silas Vamos levar Judas Porque se João Marcos desistir A gente tem ainda outros dois Ou talvez Paulo poderia ter proposto Barnabé, vamos fazer o seguinte Leva ele para uma missão menor Depois se se o menino ficar bom, a gente encontra, traz ele para outra missão. Enfim, eles poderiam ter chegado num acordo. Mas não houve acordo. Por quê? Porque eles são humanos como a gente. E às vezes o que vai causar racha entre nós, o que causa racha entre nós não é doutrina, não é perseguição, é preferência, é temperamento. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não deve ter sido fácil para Lucas registrar esse episódio. Mas graças a Deus que pela inspiração do Espírito, Lucas escreveu para nos revelar que até mesmo os grandes titãs da fé, os grandes heróis têm pés de barro, só que os pés de barro deles não servem de desculpa para as nossas explosões de temperamento. O grande racha surgiu de um bom desejo e de uma explosiva desavença. Agora concluindo, o racha serviu para um abençoado desfecho. A solução que foi encontrada para o problema permitiu que não um, mas dois grupos missionários trabalhassem simultaneamente em frentes diferentes e necessárias. Barnabé e João Marcos foram para Chipre, a terra natal de Barnabé E talvez a terra natal de João Marcos e da, da mamãe Maria, da tia Maria de Barnabé E lá eles deram continuidade em Chipre à obra iniciada na primeira viagem missionária Mas Paulo e Silas, que mais tarde vai ser chamado de Silvano eles foram para a Ásia Menor, por terra Olha o que diz Atos 15, 39 O desentendimento entre Paulo e Barnabé foi tão grave que os dois se separaram Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre Terra natal dos dois, provavelmente Paulo escolheu Silas e partiu E veja que no final das contas a igreja parece ter dado a benção a Paulo e os irmãos da igreja de Antioquia da Síria entregaram ao cuidado gracioso do Senhor, Paulo e Silas. Então Paulo viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Segundo os Coríntios 1,19, diz que o Silas é o mesmo Silvano. 1 Tessalonicenses 1,1, 1, 2 Tessalonicenses 1. Verso 1. Trazer Silas ou Silvano foi uma bênção, porque esse homem era muito qualificado. Silas ou Silvano era um líder conhecido na igreja de Jerusalém. Silas foi um dos portadores da carta do concílio, ao lado de Judas, você vê isso em Atos 15, 32. Esse homem tinha pedigree, ele era profeta, ele era cidadão romano como Paulo, ele era proficiente, ele era craque na língua grega. Aliás, 1 Pedro 5,12 nos diz que Pedro escreveu suas cartas tendo Silas ou Silvano como amanuense. Presta atenção nisso. 1 Pedro 5,12 Então o racha pela providência de Deus Serviu para um abençoado desfecho Colocar em destaque os talentos de Silvano ou Silas E Barnabé? Sabe o que vai acontecer com Barnabé a partir desse ponto? Com exceção da menção que Paulo faz em Colossenses 4.10 Dizendo que Marcos era primo de Barnabé Com exceção disso, Atos 15.39 é a última referência cronológica que a Bíblia faz a Barnabé. Barnabé desapareceu, ficou em Chipre. E até hoje, Barnabé é considerado o grande nome do cristianismo na ilha de Chipre. A tradição diz que ele foi o primeiro bispo em Chipre. Mas Barnabé ficou com João Marcos em Chipre. Mas Barnabé era o homem que preparava os grandes homens. A gente que é assim, Barnabé preparou Paulo e lança Paulo. Barnabé preparou João Marcos, que se tornou muito útil para Paulo. Muito útil para Pedro. Pedro chama João Marcos de meu filho. E sabe o que a tradição da igreja conta? Presta atenção, olha que coisa linda. Esse João Marcos, que Paulo chamou de fracote, num primeiro momento, mas depois Paulo se reconcilia com ele. Está lá em 2 Timóteo, Paulo manda trazer João Marcos, que é muito útil. Pedro chama João Marcos de filho. Sabe o que a tradição conta? Que o Evangelho de Marcos, escrito por esse João Marcos, nada mais é do que os sermões que Pedro pregava em Roma. E João Marcos tomava nota. Como Deus em providência faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Barnabé pôde exercer seu ministério, onde parecia estar o coração dele, o coração de Barnabé estava em Chipre, a terra natal João Marcos se tornou o Marcos que escreveu o Evangelho e o grande auxiliar de Paulo e de Pedro Silvano se destaca como um grande amanuense de Pedro, um homem proficiente na língua grega, dupla cidadania e Paulo se tornou o grande apóstolo dos gentios. Para concluir, eu quero te apresentar algumas, algumas questões práticas sobre racha. Porque sabe qual é o grande perigo que a nossa igreja corre, a sua família corre? Não é divisão por doutrina. Se a gente não tomar cuidado, sim, isso pode acontecer. Mas a julgar pelo ritmo, esse pastor que prega assim, os líderes que estão aqui, que são muito bem treinados. Nosso maior risco, segundo a Igreja Batista em Goiânia, não é racha por doutrina. Perseguição nunca rachou a igreja. Nosso maior problema é o racha por causa de opinião pessoal, gosto pessoal e temperamento. Porque é mais fácil a gente rachar por preferências pessoais do que por doutrina. É mais fácil você destruir sua família por causa do seu temperamento do que por qualquer outra coisa. Cuidado com seu temperamento. Submeta-o ao Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus quebrá-lo. Segunda coisa, a maturidade espiritual não apaga as diferenças. Gente, Paulo era o homem espiritual, meu Deus do céu. Quem tem dúvida de que Paulo era espiritual? Você tem dúvida de que Barnabé era? Eram homens bons, cheios do Espírito, cheios de fé. E racharam feio. Igreja, preste atenção... O fato de estarmos crescendo no conhecimento e na graça de Jesus Cristo não garante que não podemos ter rachas por opiniões e temperamentos. Aliás, a julgar pelo episódio, quanto mais cheios do Espírito, quanto mais envolvidos na obra missionária, mais riscos a gente corre de rachas. Pergunte a Barnabé, pergunte a Paulo a igreja de Antioquia da Síria estava a pleno vapor. Com dois pastores como esse, dois presbíteros como esses, fora os outros. Mas a maturidade espiritual não apagou as diferenças. Terceira, o tropeço de alguém pode ser o gatilho para um grande racha. O tropeço de João Marcos. O tropeço de João Marcos. Talvez João Marcos tivesse ficado com medo de adoecer. Talvez João Marcos tivesse ficado com medo de morrer por ter adoecido. Talvez João Marcos não tivesse gostado de Paulo assumir a liderança e o primo dele Barnabé ficar em segundo. O fato é que João Marcos colocou os próprios interesses acima da missão. E quando você coloca os seus próprios interesses acima da missão, acima do reino, acima do Cristo, você se torna pedra de tropeço e porta para um grande racha. Foi o que aconteceu. Em quarto lugar, o ponto forte da sua vida pode ser a brecha para sua maior fraqueza. Gente, graças a Deus que Paulo aprendeu que ele não poderia ser tão forte assim com todo mundo. Paulo aprendeu, sabe como é que eu sei que ele aprendeu? Leia Romanos 15, verso 1 Leia, abra a Bíblia, preste atenção Olha o que Paulo escreve aos Romanos Romanos 15, 1 Nós que somos fortes Devemos ter consideração pelos fracos E não agradar a nós mesmos Paulo sabe que a força dos fortes geralmente se baseia não em doutrina, mas em preferência pessoal. Você que é forte, irmão, você que é forte, irmã, tenha consideração pelos fracos. Olha o verso 7 de Romanos 15. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. A sua força pode ser a porta de entrada para a sua fraqueza. Barnabé, Barnabé tinha esse espírito gracioso, essa alma pacienciosa, esse coração encorajador. Ele era filho do encorajamento e isso se tornava o grande ponto fraco. Porque ser gracioso demais talvez tenha impedido João Marcos de ter dado a boa bronca Ou melhor, Barnabé de ter dado a boa bronca no primo João Marcos Gente, Lucas em Atos 15 não nos diz quem estava com a razão Se era Paulo ou Barnabé Porque está claro que Paulo e Barnabé erraram na mesma medida Um por querer bater demais Paulo o outro por querer soprar demais Barnabé. Em quinto lugar, Deus sempre usa instrumentos imperfeitos no seu serviço. O grande Paulo explodiu com raiva e rachou. O grande Barnabé talvez se acovardou. Mas o João Marcos que desistiu e que foi o pivô de tudo isso, se tornou o autor do Evangelho de Marcos. Esse episódio nos ensina que Deus usa homens que explodem, Deus usa homens que desistem, Deus usa homens fracos. Ele pode usar você. Houve um tempo em que Paulo se arrependeu, houve um tempo em que Barnabé se arrependeu, é triste porque a gente não ouve mais Paulo falar de Barnabé. Mas a gente ouve, talvez ele tivesse morrido, Barnabé, não sabemos. Mas a gente ouve Paulo falar de João Marcos. Fez as pazes com ele. João Marcos deve ter pedido perdão, Paulo deve ter pedido perdão, o fato é que agora João Marcos servia muito bem tanto a Paulo como a Pedro. Leia o Evangelho de Marcos, os homens estão estudando o Evangelho de Marcos comigo. É o João Marcos que um dia desistiu, mas se tornou o João Marcos. Deus usa a gente fraca, pela sua graça. É só você se arrepender. Em sexto lugar, a unidade cristã não significa que a gente deve trabalhar em estreita colaboração, às vezes. Às vezes o mais sábio é deixar cada um seguir seu caminho. Como aconteceu aqui. Desde que o que tiver seguido para lá e o que tiver seguido para cá, desde que não fiquem trocando farpas e acusando uns aos outros. Mas às vezes talvez seja necessário para o bem do reino, você deixar a igreja, você seguir outro rumo e outro caminho. Em sétimo lugar, não se deve permitir que conflitos de personalidade ou diferenças menores impeçam a continuidade no serviço do Senhor. Paulo poderia ter desistido. Chega, não dá mais para lidar com esse povo. Barnabé poderia ter desistido. Olha o que eu fiz por Paulo. Investi tudo em Paulo e é assim que Paulo trata a minha opinião. Mas não, não ouvi isso. Cada um seguiu o seu caminho, porque a obra, o reino, é maior do que nós, gente. Se for necessário, mude de campo, mas não abandone o campo. E por fim, quando você entrar em choque, choque de personalidade com outro, deixa eu te dar cinco perguntas que você tem que fazer. Primeira, qual é a natureza desse conflito? Ele é, é por causa de pecado? É por causa de doutrina? Ou é apenas preferência pessoal, personalidade? Porque se for só personalidade ou preferência, a gente tem a obrigação cristã de encontrar um meio termo. Então a primeira pergunta é: qual é a natureza do conflito? É só porque eu quero do meu jeito? Não pode ser assim no reino de Deus. Segundo, a segunda pergunta, existe algum princípio bíblico importante em questão? Um princípio que está que em jogo ou um princípio que precisa ser trazido para essa desavença? Terceiro, quais qualidades de caráter piedoso o Senhor está tratando na sua vida? Por meio desse confronto Paulo aprendeu que Deus estava tratando A intransigência dele com gente mais fraca Ele escreveu Romanos 15, 1 Ele escreveu Romanos 15, 7 Paulo aprendeu Que naquela história toda O grande problema não era João Marcos Era Paulo E Barnabé também O que você está aprendendo em tudo isso? O que Deus tem ou precisa mudar em você? Em quarto lugar, a causa de Cristo será promovida ou vai ser prejudicada? Se você continuar de perto com essa pessoa. Ou nessa igreja. E se você tiver que sair dessa igreja ou do convívio dessa pessoa, saia em paz. E por fim... O que, que pode ser feito de diferente para que esse racha não aconteça? Paulo poderia ter proposto, vamos dar a Marcos um mês de experiência. Se Marcos não der em nada, a gente manda ele para casa, né Barnabé? Barnabé poderia dizer, vamos enviá-lo a uma missão menos exigente. Depois, se der certo, a gente traz ele para perto, né Paulo? Ou Paulo e Barnabé poderiam ter dito, vamos levar mais gente com a gente. Se Marcos desistir, Silas vai estar com a gente, Judas vai estar com a gente. Mas deixe-me terminar com o que é mais importante, senão eu não termino com o Evangelho. O racha mais terrível da história não foi entre Paulo e Barnabé, foi entre o homem e Deus. Nós rachamos com Deus, porque escolhemos, tivemos preferência aos nossos próprios caminhos. Esse racha com Deus é o que promove todos os rachas entre as pessoas. E rachado de Deus, você está condenado. Rachado de Deus, você continuará rachando com as pessoas. Rachado de Deus, você segue uma estrada de perdição eterna Mas Deus amou o mundo, amou você de tal maneira que enviou Jesus Para reconciliar você com Deus e com os irmãos na comunhão da igreja Então nesta manhã, meu apelo é para que você se arrependa e creia em Jesus E receba Jesus como a sua justiça Receba Jesus como aquele que cumpriu a lei de Deus que você não consegue Receba Jesus como o substituto, aquele que morreu no seu lugar Receba Jesus como o seu tesouro, reconcilie-se com Deus por meio da vida e da obra de Cristo Reconcilie-se com o próximo, reconcilie-se com a sua igreja, com o corpo de Cristo Tenha fé em Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Tenha fé em Jesus e repare o grande racha entre você e Deus. Esse é o seu maior problema. E se você começar a resolver esse racha entre você e Deus, todos os outros rachas interpessoais começarão a ser sarados, como Paulo sarou o relacionamento dele com João Marco. Feche seus olhos. Talvez você tenha que ir aí em silêncio dizer, Deus, eu me reconcilio com o Senhor nesta manhã por meio de Jesus Cristo. Talvez você tenha que pedir, Deus, Dome esse meu espírito forte que sempre pisa em canas quebradas. Jesus era forte, mas ele era manso e humilde de coração. Paulo era forte, mas aprendeu que é preciso amar o fraco e aceitá-lo como ele é em Cristo Jesus. Talvez nesta manhã sua oração tenha que ser esta, Senhor, quebra a minha força, para que eu não quebre os fracos. Ou talvez você tenha que dizer, Deus, eu tenho sido Barnabé demais. Em amor eu preciso confrontar os João Marcos ao meu redor. Ore agora. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui orando e te buscando, pedindo que haja reconciliação entre o homem e Deus por meio de Jesus. E que haja reconciliação entre o homem e o homem na igreja de Jesus. É no nome de Cristo que nós oramos pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós aqui, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.